0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин и рад представить Ника Костенко, исследовательница миграции, постдок в Тель-Авивском университете. Здравствуйте, дорогая Ника. Хочется расспросить вас о том, что говорят, что чувствуют уехавшие из Российской Федерации люди. Почему? Ну, потому что есть такой несовершенный термин «релоканты», и, кажется, в душах этих «релокантов» сейчас происходят интересные процессы, если судить со стороны, если судить по письмам наших слушателей, которые и сами про себя рассказывают, и спрашивают, что там происходит. Вот я возвращаюсь, или мои знакомые возвращаются, или я вижу, как зовут возвращаться людей. В общем, кажется... Такая эмоция присутствует Поэтому можно про это было бы поговорить И, конечно, начать, наверное, стоило бы С числа уехавших Но я предложил бы погрузиться еще глубже В предысторию на десятилетие. Можете описать, что представляет собой Российская Федерация вот этих долгих путинских десятилетий с точки зрения миграции? ООН много лет констатирует, что эта страна утекающего человеческого капитала, третье место в мире не в относительных, а в абсолютных цифрах по миграции после Индии и Мексики. Фантастические вообще цифры, но вы, кажется, лучше это можете сформулировать.
1: Да, смотрите, Владислав, тут сразу много всего. Первое, про термины, да, термин «ролоканты» уходит. Люди так себя не называют больше. Мы долгое время пытались, мы в «Сигнале» об этом говорили, кстати, недавно, найти термин правильный из поля, да? потому что в нашем проекте «Алташ» мы берем много интервью, у нас будет 700, поэтому, наверное, это самый большой проект по этой новой миграции. И мы все время пытались людей вывести на то, как же они себя называют. Никак они себя долго не называли, только что буквально недавно появилось слово «убеганцы» которого раньше не было. В принципе, релокация уже не актуальна, это было актуально, когда люди действительно вылетали самолетами, когда их вывозили компании. Значит, что происходит с большой перспективой? Люди, конечно, уезжали из путинской России, но надо сказать, что в начале 2000-х годов этот поток стал заметно меньше, и более того, было даже движение в обратную сторону. То есть были люди, которые уже жили за рубежом, которые вполне хорошо были устроены, но в Москве, в Петербурге, во многих других городах России было достаточно интересно, достаточно бодро, много денег, много возможностей, чтобы люди возвращались. это прекратилось в. В 2014 году с Крымом, когда поток обратно пошел. В Израиле, например, людей, которые стали уезжать после 2014 -го года, называют канаречной альей. То есть канарейки это те, кто раньше почувствовали, как знаете, канарейка в шахте. Первый почувствовала, что все идет совсем не туда по поводу количества отъездов, ну, на эту тему есть разные цифры, я не очень хочу спекулировать, потому что мы вообще-то говоря плохо знаем про количество уехавших. Это связано с довольно сложным методом отчетности ФСБ, который занимается пограничным контролем, потому что они просто фиксируют все перемещения. Это нам даже не так важно, потому что, ну, приблизительные оценки есть, они более-менее понятны, а точных мы не получим. Даже те оценки, которые нам предлагают страны-принимающие, они, на самом деле, все равно неточны. потому что люди Люди очень часто используют некоторые страны в качестве перевалочного пункта и едут дальше. Поэтому нам, на самом деле, довольно трудно зафиксировать, тем более в эту волну эмиграции, потому что репертуар стран, которые мы наблюдаем в качестве тех, куда люди едут, он огромен. То есть если бы мы могли собрать, например, 6 стран и попросить у них данные, сколько у них ехало, было бы легко. Но сейчас это больше ста стран. Вот, например, в нашем исследовании у нас есть еще большой вопрос, Мы видим, что больше ста стран уже.
0: Ну да, я понимаю всю сложность этого подсчета и что конкретные цифры назвать будет максимально сложно, но тем не менее, и простите, что возвращаюсь в историю еще про канариечную лью, да, еще про 2014 год, до 2014 года, хочется понять, ну там все-таки плюс-минус уехали миллионы, можно говорить смело о 10 примерно миллионах, нет?
1: Нет, нет. Настоящая большая эмиграция, когда уехал там действительно несколько миллионов человек, это все-таки начало 90-х. Потом никакие миллионы не уезжали. Уезжали там ну, десятки тысяч. Какие-то моменты там, может быть, под собой. Но ничего такого огромного не происходило. А сейчас есть речь о том, что, возможно, вот эта эмиграция – это около миллиона с начала войны. И то есть исследователи, которые говорят, что на самом деле не больше 600 тысяч, есть исследователи, которые говорят, что может быть под миллион двести, но понятно, что это все равно очень спорные оценки. Ну, мы можем считать, что такая консенсусная оценка 1800 уехала, конечно.
0: Я про 10 миллионов сказал, потому что поверил ООН, собственно, оттуда данные. да.
1: Ну, может быть, суммарно там и накопилось несколько миллионов, но в целом, вот как бы год-году там были не катастрофические цифры, и действительно было немало людей возвращающихся.
0: Ну, в общем, если объединять то, что мы наблюдали все время правления Путина и то, что случилось после вот этих рек крови 24 февраля 2022 года, это, в общем, один и тот же процесс, который сильно интенсифицировался. Или нет, вы сказали про это, тут принципиальные изменения, что люди могли возвращаться, а сейчас многие не считают возможным для себя возвращение.
1: Конечно, это звенье одной цепи. Понятно, что многие люди уезжали, потому что их что-то не устраивало в Путинской России, до этого там Ельцинская Россия. Но люди для себя все-таки до войны многие видели возможности да, возможности что-то изменить, возможности развития, возможности инвестиций, возможности образования для своих детей и так далее. Сейчас это, в общем, для многих не так. И сейчас, когда мы разговариваем с людьми, мы их всегда спрашиваем в каждом интервью: какой может быть толчок, чтобы вы вернулись? Большинство людей говорит, что, ну, конечно, пока правление Путина, они не вернутся. И все больше людей говорят, что первым рейсом после того, как режим сменится, они тоже не вернутся. Причем интересно, что в начале этих разговоров было много, что вот как только власть меняется, первым рейсом мы летим домой. Прошло полгода где-то. Полгода — это такой очень важный психологический барьер, после которого человек начинает смиряться с тем, что он уехал надолго. Неважно, навсегда не навсегда. Тут невозможно, на самом деле, говорить ни про какое всегда, потому что вещи очень меняются. Но надолго это значит, что человек готов интегрироваться в принимающее общество. Он готов отдавать детей там, в школу, а не оставлять их на онлайн-обучение в России. Это значит, что он готов учить язык, это значит, что он готов искать новую работу. Это вообще-то большие перемены. Часто этот момент дается очень тяжело людям. Мы видим, что где-то в срок от 4 месяцев до шести После иммиграции людей нагоняет депрессия, ностальгия, очень тяжелое переживание разрыва с близкими, с тем делом, которые люди занимались. И прямо есть клинические депрессии, досуицидальных состояний. Вообще-то говоря, это очень трудно. Причем там есть интересная такая гендерная перспектива. Женщинам немножко труднее перестать смотреть назад, мы связываем это с тем, что женщины в России осуществляют больше заботы, и когда они выпадают из э, вот этой социальной ткани, там образуются дырки, которые на самом деле никто не может заполнить, когда они уехали. Поэтому им очень тяжело повернуться в будущее. Их несколько больше, чем мужчин, связывается с прошлым. Так вот, когда эти полгода проходят, и люди все таки перестраиваются, они начинают думать, вообще-то говоря, о том, что дальше. И задавая этот вопрос, мы вообще-то хотим поймать, что же дальше, как они видят свое будущее. И вот сейчас уже очень многие люди, прошло уже больше полугода, даже после мобилизационной волны, люди говорят, мы вообще-то, говоря, не понимаем, что будет, когда сменится режим. Вполне возможно, будет хунта, не знаю, придет Пригожин, придет еще кто-то, отрушив кто угодно. И мы вообще-то не уверены, что это будет лучше. Может быть, это будет хуже? Откуда мы знаем? И никто уже не ожидает, что наступит прекрасная Россия будущего в тот же день. То есть эти иллюзии были, но они потихонечку рассеиваются. Поэтому люди начали планировать на довольно много вперед. Если сначала горизонт планирования был крошечный, это было удивительно. Люди планировали на неделю, на две недели, максимум на месяц. Сейчас люди говорят про полгода, про год, про пять лет. И это, конечно, свидетельствует о том, что они интегрируются, что они приняли для себя новое положение вещей. И на самом деле то, что они не очень-то собираются возвращаться в ту же минуту.
0: Про это еще поспрашиваю сейчас Максимально интересно об этом Я понял, что нужно, кажется, сказать Несколько слов о тех, кто уехал Но пусть будет консенсусная цифра Любая хоть 800 тысяч, как вы сказали Хоть миллион двести, хоть, не знаю, 150 Несущественно Но интуитивно нам всем кажется Что мы понимаем, да, уехали И начинаем загибать пальцы Программисты, средний класс Москва и Петербург там Не знаю, любое ваше почти карикатурное представление который всплывает в голове. Оно, наверное, цено, но хочется все-таки, чтобы исследования его подтвердили или опровергли. Кто уехал? Как этих людей описать?
1: Да, смотрите, там было так. Немножко по-разному в первую и вторую волну, что мы называем. То есть первая волна – это сразу после начала войны, вторая – это мобилизация, понятно. Значит, первая волна – это действительно вот тот самый карикатурный образ. Действительно самолетами его возили компании да. людей там в Ереван, в Сербию, важно куда, лишь бы главное прочее, а там все равно. Это действительно молодые люди, средний возраст – 32 года. Как правило, средний класс более обеспеченный, чем средний россиянин. Как правило, с высшим образованием, как правило, жители городов. С большим отрывом Москва и Петербург. То есть даже в относительных долях, а не в абсолютных. И это действительно наполовину были айтишники. Это не все были айтишники, да? это примерно 47% были айтишники. Остальные люди занимались разными профессиями: НКО, журналисты, ученые, офисные работники, творческие работники, деятели культуры вот такой был примерно состав. И гендерно-паритетный да, то есть пополам было мужчин и женщин. Летом еще доехали некоторые люди, которые хотели закончить год для детей в смысле школьный. Это был как бы хвост этого потока, да? то есть те люди, которые должны были закончить дела с документами, это все. Потом началась мобилизация, как вы помните, 21 сентября, и это был другой поток. Во-первых, там было больше мужчин. Во-вторых, люди были намного больше из небольших городов, даже из сел и из городов-миллионников, но совершенно не только Москва-Петербург. Там было географически по-другому распределено. В смысле люди, которые жили недалеко от границ Казахстана, Монголии и так далее. Ну, к сожалению, там с Дагестаном была вот эта проблема, что Азербайджан не открыл границу сухопутную. На самом деле, иначе бы был очень большой поток из Дагестана, но это было невозможно технически. У них там до сих пор ковидные ограничения. Это, на самом деле, очень многим людям не позволило выехать из Дагестана. Ну и Грузия, про которую мы все знаем, медаль за взятие Верхнего Ларс. Соответственно, вот эта география, она сказалась. То есть те, кто мог доехать на машине, очень многие доехали на машине до этих пунктов. Очень многие люди из тех, кто уезжал в мобилизацию, никогда не думали никуда уезжать. Если в первую волну мы видим довольно много разговоров, то мы вообще-то думали про эмиграцию, мы вообще-то много жили за границей, мы учились за границей, мы в международных компаниях работали, то есть вот намного более такая, знаете, интернациональная тусовка, где языки люди знают и все. то во вторую волну это часто вообще не так. У нас есть, например, история человека, который сидел у себя на даче рыбы ловил и вообще не представлял себе, что он когда-то отсюда выйдет. А в результате он сейчас там со своей женой в Аргентине собирается рожать ребенка, И это то, что для него, ну просто его горизонт возможного расширился настолько, что вот он оказался на другом континенте и совершенно другой жизни. То есть для многих людей это было бегство абсолютно в никуда. Иногда без профессии конвертируемой. То есть люди были готовы на любую работу, которую им предложат. И вот из этой волны вернулась больше. Да? Возвращаясь к этому вопросу, да, с которого мы начали, кто возвращается. Были люди, которые реально перебежали отсидеться. И когда мобилизация, условно говоря, закончилась, мы напоминаем всем нашим слушателям, что мобилизация не закончилась, но массовая рассылка повесток была остановлена, вот когда стало понятно, что, во-первых, остановилась массовая рассылка, а во-вторых, открыли границы для тех, у кого повестки есть на руках, вот тогда люди начали возвращаться. Как правило, это были люди, которые, во-первых, не имели совсем ресурсов, да, которые выехали, там, имея 20 тысяч рублей, грубо говоря, в кармане, и как-то перебивались в Казахстане или в Таджикистане, или где они перебивались. И есть еще одна вторая группа людей, которая вернулась или возвращается, или Маятникова путешествует туда-сюда. Она не маленькая. Это наиболее обеспеченный класс. Это те люди, у которых есть недвижимость, у которых есть бизнесы, у которых есть довольно сильные связи с Россией, которые они сразу бросить не могут. Ну, там люди, конечно, понанимали всяких директоров условных своим компаниям. Все такое, но все равно летать надо, потому что дела. И вот эти люди тоже составляют значительную часть потока. И еще есть про возвращение. Есть важная такая вещь, как сезонность. Дело в том, что летом сейчас очень много, например, мам с детьми поехали повидать бабушек и отвезти детишек на дачу. Это не значит, что они вернулись. Они приехали повидать родных. Они уедут, либо когда кончится лето, либо когда случится очередной какой-нибудь кризис. А мы вообще-то ожидаем, что он может случиться в любой момент. Потому что у нас есть причина это ожидать. В частности, как мы знаем, 15 июля закончится призыв, и со дня на день можно в другой момент ожидать мобилизацию второй волны. Мы не знаем, будет ли это или не будет, но люди об этом постоянно говорят. Люди все время ожидают. Надо сказать, что еще люди очень внимательно следят, да? они читают новости, все постоянно в этих лентах телеграммах и постоянно отслеживают и очень просчитывают риски. Например, Кажется, до конца этой недели уже ничего не случится. Сейчас я слетаю на три дня, в воскресенье вечером вернусь. Такого очень много. То есть, на самом деле, там очень много рациональности.
0: Я хотел еще тоже одно уточнение сделать Про страны-реципиенты Насколько они изменились По сравнению с предыдущими десятилетиями Понятно, что какое-то количество людей Осело в странах Южного Кавказа И Центральной Азии Эти страны тоже были выгодоприобретателями Особенно в первый момент Но для многих я уверен, ваши исследования это показывают Расценивали эти государства Как такую транзитную зону Но здесь мы не останемся Если у человека есть какие-то ресурсы или есть квалификации, тоже ресурс. Он, конечно, не видит здесь стабильности и безопасности, а уезжает то он, собственно, в первую очередь за безопасностью для своей семьи, за какой-то предсказуемостью. Можно ли как-то оценить вот эту прослойку людей, которые остались в странах, которые прежде, в общем, не рассматривались как места, куда можно уехать или вернуться, если ты этнически да, относишься к этой стране, там, какая-нибудь Армения, Грузия, Таджикистан, Узбекистан?
1: Люди, вообще-то говоря, имели эффект низких ожиданий То есть, когда они ехали, они действительно многие, ну, на самом деле, с весьма колониальной оптикой Думали, что, ну, как ну, что тут, просто посидим, как туристы, немножко вкусной еды поедим Поживем за недорого в этих странах и дальше поедем но дело в том, что люди, которые уехали, во-первых, это довольно рефлексивные люди, которые многие стали отстраивать в себе деколониальную оптику и вообще-то говоря, объяснять себе, что... Почему мы так смотрим? Мы, на самом деле, смотрим, потому что так научили. Потому что нас всегда учили, что мы-то старший брат, да? а все остальные не такие прекрасные. А тут вообще-то у людей появились сомнения в том, что мы уж такой прекрасный старший брат. Как-то стало заметно, что брат-то вообще-то говоря, тяжелый, И люди стали задавать себе эти вопросы. И они стали думать и рассуждать, общаться с местными. И очень многие поняли, что, вообще-то говоря, для них то общество, которое их приняло, а на самом деле людей принято очень радушно. Мы видим огромный разрыв между ожиданиями дискриминации и реальной дискриминацией. И реальная дискриминация почти никогда не идет со стороны людей, она идет со стороны институтов. Ну, в смысле, там не дают какие-то виды жительства, карточки, да, и, и то немного где. А вот со стороны людей вообще нет дискриминации практически, мы не фиксируем. И вообще-то говоря, это был шок. Те самые люди, которые писали «Задаем только славянам» в Москве, вдруг поняли, что «А их приняли хорошо». В каких-то городах, не знаю, открывали кинотеатры, чтобы они ночевали там, когда они только перешли границу, пешку, вот это все. И действительно помогали, и помогают. И вдруг выяснилось, что вообще-то говоря, и тут можно жить, и тут можно жить, и тут интересно, и тут красиво. И какие-то люди вдруг стали выяснять для себя, что им на самом деле намного больше подходят не такие большие города, а тут есть какая-то интересная экоферма, в которой я хочу позаниматься экологическим земледелием. А тут есть IT-кластер, в котором я хочу открыть свою компанию. А тут очень выгодная налоговая система, в которой классно вписать свой IT-бизнес. И многие люди сейчас нам говорят, мне очень нравится Казахстан, мне очень нравится Грузия. Я вообще не понимаю, с чем я дальше ехаю. Мне тут отлично. Это, конечно, связано и с языком, потому что многие говорят по-русски в этих странах. Ну, в Грузии немножко меньше, но в Армении, в Казахстане люди действительно себя чувствуют комфортно с русским языком. А для многих это, на самом деле, большой вопрос. Многие люди пробуют посмотреть что-то где-то еще и выясняется, что на самом деле им комфортнее в Грузии, Армении, Казахстане или Кыргызстане. И даже те люди, которые думали, что они вот сейчас вот посидят месяцок уедут, вообще-то остаются, потому что еще раз менять все, это тоже очень большой труд, и это очень ресурсный затрат, и это психологически опять все начинать сначала. А если тебе неплохо, то и зачем? Но, безусловно, некоторый поток дальше есть. Это бесспорно. То есть есть люди, которые получают digital nomad визы в Испании, там, в Португалии, меньше во Франции, реже сейчас дают. Но в целом некоторые движения есть. Есть некоторое движение в Латинскую Америку. Оно в основном связано с так называемым беременным потоком. Да? то есть Потому что в Латинской Америке, в Бразилии, в Аргентине есть закон, который дает гражданство ребенку, родившемуся там, неважно от каких родителей, и сразу видно жительство этим родителям. Это выгодно, мы видели вообще самолеты беременных ученых, которые летят в Аргентину и Бразилию. И тоже оказывается, что огромный мир, людям интересно там жить, они там смотрят на то, как капибары едят или не едят орешки, и, в общем, удивляются там, насколько жизнь разнообразнее, чем оказалась.
0: Да, я бы отдельно поговорил еще просто в списке этих стран. Понятно, что так был поставлен еще мой вопрос, но вы не упомянули Европу. Европа стала разочарованием, и вообще Запад стал разочарованием, особенно для вот этих людей, максимально вестернизированных, максимально понимающих, что такое Европа. В общем, считающих, я уверен, что ваши вопросы это показывают, что европейские страны и Россия – это одного поля ягоды, что мы часть европейской цивилизации, а вот это бла-бла Путина и кого угодно про третий путь и особую цивилизацию, это в пользу бедных, в буквальном смысле в пользу бедных, потому что более богатая прослойка людей, более богатые группы людей в России безусловно считали Европу чем-то своим, да, и тут оказывается, что ни на уровне институтов, ни на уровне культурном вас там не ждут, не очень рады, обвиняют, и это супер некомфортно. Если фиксируемое это разочарование, или я тут чего-то придумываю, и если оно есть, то надолго Галиано, да, ну то есть вот как только Финляндия скажет, Ой, да приезжайте обратно, да, конечно, что-то мы погорячились, вернется ли все на военный уровень, ну вот такой симпатии что ли, да, европофильства.
1: Честно говоря, мы не фиксируем такого разочарования. Дело в том, что, во-первых, Европа это тоже конструкт, правда же? Никакой общей европейской позиции вообще-то нет. Мы прекрасно понимаем, что реальное такое отношение к русским как к опасности есть в тех странах, которые непосредственно с Россией граничат. И у них есть исторический опыт, подтверждаемый современной практикой, который говорит о том, что это правда может быть опасно. Да, это в первую очередь страны Балтии и Польши. Ну, теперь в некоторой степени Фринляндия, но Фринляндия вообще тоже граничит.
0: Ну, Чехия еще.
1: Ну, в Чехии немножко полегче. Но тоже как бы опыт, как мы понимаем. Вообще никто там не забыл танки в Праге. Поэтому надо разделять в Южной Европе, в Италии, в Испании, в Португалии, даже во Франции. Вообще-то говоря, практически ничего не изменилось в плане отношений. Когда давали визы, так и дают более-менее. А Греция, еще, конечно, Греция, то совершенно всем там, чем делать? Люди продолжают вообще-то ездить, люди продолжают заниматься туризмом. Люди продолжают туда приезжать по туристическим визам и дальше там, через эти страны делать себе какие-то более длинные рабочие контракты, учебные контракты. Пожалуйста. Это все есть. То есть, понятно, что нельзя перелететь прямым рейсом, но ну, через Стамбул никто не вообще не запрещает. И люди, которые уехали, это вообще-то люди, которые не склонны обвинять европейцев в текущих обстоятельствах в том, что они там что-то как-то плохо к русским относятся. Дело в том, что эти люди сами испытывают огромное чувство ответственности, вины боли за происходящее и все такое, и у них у самих есть очень большое недоумение, как вообще так получилось, что к ним более-менее везде нормально относятся. То есть они-то как раз ожидали, что будет хуже, а выясняется, что ну какие-то ограничения, ну кто-то не пускает, ну ок, но, в принципе, могло быть вообще. А так все-таки многое можно. Ну, и, слава богу, мы тут потихонечку посидим, потому что уж как бы чья бы корова мучала, а наш бы
0: уже молчал. Еще про свойства этих людей. Чем они отличаются от предыдущих волн иммиграции и на что нужно смотреть, на какие рэперные точки в ценностях, во взглядах, в высказываниях, ну и в жизненных приоритетах?
1: Ну, абсолютно поразившая нас вещь который не видно нигде, ни в предыдущих волнах, ни в российском обществе, это очень высокий уровень доверия. В принципе, Россия характеризуется крайне низким уровнем межличностного доверия. Да, никто друг другу не доверяет, поэтому, например, у нас в каждой шаверме по потому что все время все боятся, что кто-то друг друга обманет, украдет, не выполнит обязательства. Это, на самом деле, очень повышает транзакционные издержки, это повышает вообще там, личные идеи бизнеса. Эта иммиграция очень доверяет людям они моментально строят связи, внутригрупповые, межгрупповые, связи со своими друзьями, все очень сильно поддерживаются, которые уехали в другие страны. И вот это доверие, причем на очень разных уровнях, от очень низовых инициатив вместе поиграть на столбке, обменяться шмотками или кому-нибудь помочь покрасить комнату, в которую мы заехали, до, на самом деле, серьезных инициатив, политических, каких-то довольно сложных, высокого уровня. Вот эти все инициативы, они, конечно, прорастут. Потому что очень многие из этих людей имеют опыт активизма, имеют опыт волонтерства, имеют опыт НКО, и они привыкли к горизонтальным связям. Это не характерная вещь. Да? Мы вообще-то знаем, что очень много лет, десятилетия, русские, когда приезжали за рубеж, старались максимально спрятаться от других русских можно мне, пожалуйста, отель без русских в Турции? Да? Мы же помним, это просто клише было. И сейчас это не так. Вот с этой эмиграцией это принципиально по-другому. Люди ищут, люди друг другу рассказывают в этом городе, кто из наших приехал, кто еще хороший человек. Ты еще этого не знаешь? Давай я тебя познакомлю, давай мы сделаем вечеринку. Давайте придумаем вместе кончарную мастерскую, все что угодно. Да? Вот этого рода видишь, он принципиально отличается.
0: Была ли динамика в каких-то настолько же принципиальных вещах, то же самое доверие выросло или сократилось?
1: Доверие растет. Растет доверие местным, которое сначала было не очень высокое, а сейчас оно очень выросло, потому что люди столкнулись с тем, что дискриминации нет, они поняли, что можно доверять. И они очень рады тому, что можно доверять, потому что они приехали, это очень открыто. Единственная область доверия, которая упала немножко, это к институтам принимающих стран. Да? Потому что ну, столкнулись с тем, что что-то не открывают, где-то сложно получить карточку. Там, не знаю, на Кипре закрыли банковские счета. В какой-то момент всем русским зачем-то в Казахстане запретили визаран. ну вот эти штуки, они, конечно, усложняют жизнь. Очень сильное было разочарование, конечно, как по Турция перестала давать туристические ВНЖ, и людям пришлось выезжать две недели. Все эти вещи снижают доверие к институтам, принимающих общества, Но оно в целом все равно намного выше, чем доверие к институтам в России.
0: Если говорить о каких-то более актуальных, что ли, повесточных взглядах, про такое тоже исследователи спрашивают уехавших, было ли там заметное изменение. Например, уезжал, вообще об этом не думал, там, не знаю, работа, да, работодатель меня перевез, а теперь я точно знаю, кто главный виновник войны, да. Был вне политики, а сейчас смело называю армию Российской Федерации Владимира Владимировича лично. А может быть, кто-то наоборот посмотрел на то, куда он приехал, понял, что он хочет вернуться домой и изменил свои взгляды на Россию, и, ну и как-то вообще стал толерантнее да, к этому относиться, решил, что я буду строить свою частную жизнь там. Вот здесь есть существенные перемены за прошедшее время?
1: Два сюжета, да? Значит, есть люди, которые возвращаются. Во-первых, это небольшой процент. Это, конечно, не такие проценты, которые нам говорят по телевидению российскому. Ничего подобного, что там 40% вернулось, 50% вернулось, конечно, даже близко. Но есть люди, которые возвращаются. Это не связано с тем, что они вдруг уверовали в благостность российской власти. Это связано с тем, что есть обстоятельства непреодолимой силы. У кого-то заболела мама, у кого-то умирает близкий, у кого-то становится понятно, что другую работу не найти, а с той работой, которая в России его уволят, если он останется на удаленке. Есть разные другие обстоятельства, иногда очень личные. Есть обстоятельства медицинские, да? есть сложные медицинские проблемы, с которыми нельзя получить высококвалифицированную помощь, если ты не гражданин, если у тебя нет очень дорогой страховки. Мы фиксируем такие случаи, к сожалению, это так. Ну, не знаю, сложная онкология да, возникает у человека. Вот вообще-то вопрос жизни и смерти становится. Такого рода вещи заставляют вернуться, и очень люди страдают, конечно. Но есть вещи сильнее, да? Есть люди, которые понимают, что они не вывозят финансово. Что либо страна, которую они выбрали, дорогая, либо на рынке труда, куда они приехали, на самом деле нет места, либо там нет жилья, например, да? вот есть такие страны. И понимают, что пока вот вроде стало ничего в России, да, и пока можно чего-то попридумывать, поучиться еще из России, как-то пожить в своем жилье, и простроить стратегию получше, но практически никто из тех, кто уехал и вернулся, не говорит, что они вернулись навсегда. Это очень важно, да? То есть люди говорят, что они сейчас решат какие-то свои проблемы финансовые, со здоровьем, с семьей и так далее, и они дальше уедут. Может быть, получше продумав, может быть, получше подготовишься, потому что вы же понимаете, люди вообще уезжали с одним чемоданом в три дня, иногда в сутки. Это очень тяжело взять и бросить всю свою жизнь, и уехать с одним чемоданом Ты действительно можешь оказаться не готов Особенно, если ты не один молодой, здоровый, свободный А если у тебя есть те, кто от тебя зависит Мы должны понимать, что Вообще-то говоря, этот отъезд Очень выявил то неравенство, которое есть в России Потому что люди Обремененные обязательствами Разумеется, не могут все бросить Как ты бросишь своих детей, стариков Даже домашних животных это была огромная проблема Потому что был дефицит этих чипов И было очень трудно а особенно трудно уязвимым группам, опять же, вот про ЛГБТ-сообщество. Мы понимаем, что многие люди из ЛГБТ-сообщества, особенно те, кто были видны более-менее публично в ЛГБТ-сообществе, постарались уехать сразу после начала войны. Было ясно, что начнут в их адрес закручивать гайки ужасно жестко. Но это же тоже часто люди, которые находятся в обстоятельствах такого рода, что ну, как бы, у них меньше ресурсов просто потому, что они дискриминированы. И поэтому они часто остаются в очень дискриминированном положении, даже когда они уехали. Потому что тут у них, например, в России, несмотря на всю дискриминацию, у них были тесные связи, которые их поддерживали Там Врачи, которые их понимали, и так далее. Да, вся эта сеть работала. Сеть поддержки, психологические поддержки. Когда они уехали, они могут оказаться изолированы. Это может очень сильно ударить по их состоянию. Да, поэтому Опыт дискриминации, опыт неравенства, опыт бесправия, да, опыт репрессий на самом деле продолжает влиять даже после иммиграции.
0: Я хотел бы предложить вам сыграть В немножко странную такую игру Потому что вы про это упоминали Как официально да, говорится о возвращенцах Ну, самая большая цифра, кажется Из уст Володина прозвучала Спикера Госдума. он в телеграм-канале написал Ой, половина уехавших Страстно желают вернуться на родину И вообще эти уехавшие С первых дней, с первых месяцев Ну, во-первых, их звали обратно Им обещали, например, защиту от призыва Деньги работодатели В том числе связанные с государством всяческие льготы. Во-вторых, выставлялись эти люди, ну, как то говорилось, во времена советской эмиграции, колбасной иммиграции да, не принципиально, не из-за противоречий с советским строем или там автократии. Ты не такой большой либерал, ты едешь за колбасой. Вот это официальный дискурс. Если бы мы с вами сидели сейчас где-нибудь на Старой площади в Москве, и нам бы начальство сказало, нам нужна рекламная кампания. Вот для тех сомневающихся, кто готов вернуться, в какие точки бить. Объясните нам про кнуты и про пряники, да, то есть чем мы их можем привлечь, что должны пообещать в России, какой у них запрос на безопасность, на финансы, на что. Та самая сеть поддержки, да, вот этот капитал, который каждый из нас зарабатывает с детства, знакомые, семья, друзья, это все действительно может конвертироваться даже в деньги, не говоря уж о душевном спокойствии, в такую жизненную стабильность и вообще качество жизни. И на что мы должны давить в негативном смысле, да, то, куда вы уехали, там, другая деловая культура, там вас никто не ждет, какое у вас там будущее. Вот плюсы и минусы да, для нашей потенциальной рекламной кампании о возвращении релакантов, как вы сказали, убегантов, беглецов, как говорят в российских медиа. Да. На что давить и какая доля, ну, понятно, что это трудно посчитать, но по вашему ощущению могла бы дрогнуть, там, не знаю, 20% наша с вами целевая аудитория у этой рекламной кампании или сколько?
1: Владислав, извините, но в такую игру играть мы не будем. Подсказывать старой площади – это не наша работа. Но это, конечно, не колбасная эмиграция. Это абсолютно очевидно, потому что мы фиксируем падение доходов на одну-две ступени. Что такое ступень? Это что человек может себе позволить еду, еду-одежду, еду-одежду, технику. Ну вот, это, да? вот эта пирамидка по ней на одну-две ступени для всех. Это не иммиграция за деньгами, абсолютно То есть никто не говорит, что он едет за большими деньгами Почти все говорят, что у нас была намного лучше жизнь в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, в моем городе Люди теряют качество среды, люди теряют деньги У них вообще-то были квартиры, машины, работа стабильная да? Они все потеряли Никто ничего там пока в смысле денег не приобрел Это совершенно точно Более того, очень многие люди без работы вот тут совершенно понятно, что там большая безработица, там чуть не 30% безработицы среди тех, кто уехал. Это на самом деле сложно. То есть, чтобы оба партнера уехали и нашли оба уже работу, такого практически нет. То есть, как правило, это в семьях кто-то один тянет, кто-то другой переучивает, учит язык, находит что-то. Или один партнер остается на своей российской работе или там, международной работе, а другой в это время интегрируется в рынок. То есть это все очень сложно. Никакие рынки труда не могли предложить абсорбцию этого количества людей моментально. Разумеется, этого не будет. Но за счет того, что у многих из этих людей есть опыт создания собственного, бизнеса, образования, НКО, всего такого, они довольно быстро начинают ориентироваться на местности и придумывать что-то свое. И, между прочим, интегрировать тех, кто не обладает такими организационными способностями, но тоже сильные люди, которые приехали. Люди организуют школы, люди организуют рестораны, люди организуют компании и подтягивают своих. Да? Ну, такая типичная, на самом деле, мигрантская тема. Мы это видим. Но, в принципе, падение уровня жизни, падение качества жизни, безусловно, очевидно. Но люди говорят, мы готовы. Мы готовы платить за спокойствие, мы готовы платить за безопасность. Мы готовы, между прочим, платить за то, чтобы нашим детям не рассказывали в школе разговоры о важном. Это ужасно важная причина. На самом деле, вот идеологическая доктринация детей, мы видим, что это серьезнейшая причина для людей, у кого дети школьники. И, конечно, есть еще эффект, который никак не спрячешь, будь ты хоть сто раз там идеолог со старой площади, это то, что люди, вообще-то говоря, боятся, что война перейдет на территорию России. И этот страх, ну, страх ядерной войны очень высокий, особенно был вокруг мобилизации, там просто они зашкаливали эти страхи, но и страх конвенциональной войны, ну, вообще-то, говорят, там, Белгородскую область обстреливают, какие-то беспилотники в Москве, то все люди говорят, слушайте, это все очень интересно, я там, может, скучаю по своей там маме и вообще хочу там с друзьями пить пиво на Цветном бульваре, но, знаете, пока что без этого как-то переживу, потому что откуда мы знаем, что там начнется завтра. То есть, на самом деле, это избегание неопределенности. И это не только страх за свою безопасность, это избегание неопределенности, потому что люди действительно не знают, что будет завтра в таком очень прямом смысле этого слова. И это не спрячешь. Ну, то есть, как ты от этого исправишь?
0: Что не нравится в странах, куда уехали? Ну, опять же, я все равно мечтаю о том, что мы сыграем в эту игру, на что давить для тех, кто уехал, говорить, ну вот, ну вот вы там, да, какая пенсия вас там ждет, то ли дело российской.
1: Да, ну, пенсия, может, идет в России зато, да, прекрасно.
0: Что не нравится?
1: В некоторых местах не нравится, что грязно. Люди, вообще-то, попривыкли к... Ну, с Петербургцами не проблема, потому что в Петербурге последние годы, в общем, довольно было трудно пройти количество мусора, но <laughs> в Москве люди, конечно, привыкли к Собянинской, там, чистенькой Москве, плитка, все... И они так немножко удивляются, что в некоторых городах нет тротуаров, в прямом смысле этого слова, то есть так с коляской не пройти, например. Удивляются иногда, что недостаточно чисто. Конечно, все удивляются, что бедно. И это такой общий нарратив, что мы не думали, что так бедно люди живут. Иногда удивляет качество банковской системы. Ну вот все же привыкли к этим сервисам. Доставка, такси, банки, онлайн. Вот это все, конечно, жалуются, что у нас было так все удобно. Но, с другой стороны, люди быстро начинают говорить, что у госуслуги тоже было удобно, а потом на них начали приходить повестки. Так что, может быть, и ничего страшного. Как-нибудь сходим ножками в местный офис. В принципе, у людей общее вот чувство по отношению к принимающим странам – это, конечно, очень большая благодарность. Люди говорят, что вообще-то нас очень хорошо приняли. Мы тут можем говорить, что то не так, это не так. Ну, вообще-то говоря… Погода хорошая, люди хорошие, еда недорогая и вкусная. И мы тут нормально себя чувствуем, безопасно. У нас нет ощущения, что тут завтра начнется какой-то кромешный ад. А в России есть. И многие себя чувствуют ну, даже не вправе что-то там такое говорить, что вот тут у вас значит то не так, и это не это. И более того, есть много инициатив, которые уже направлены на то, чтобы что-то изменить в качестве среды в принимающем обществе. Особенно, конечно, ребята, которые занимались экологией и занимались урбанистикой. Потому что, понятно, что экология сейчас заниматься в России все сложнее да, Потому что все запрещается нежелательно, организации, иностранные агенты Вот все там, Гринписы, признали все И поэтому очень многие люди с экологическим сознанием Чувствуют, а почему здесь нам не настроить Какой-нибудь раздельный сбор мусора Давайте здесь уберем какое-нибудь общественное место Соберемся И это прям происходит То есть мы видим, что образуются группы на эту тему Образуются какие-то субботники В общем, люди что такое делают Им прикольно сделать, лучше если тут не продается, как тут в Израиле, был скандал про тыквенные латы. Одна девушка из Петербурга, да, Таня Шелемерт, написала, что тыквенные латы хочешь найти. Говорю, все возмутились, что как-то тыквенные латы. Но тут же открылась куча кафешек, где есть это тыквенные латы, потому что люди из Петербурга Москвы такие, да, хочешь тыквенные латы, давай будем делать такая проблема.
0: Канареечная Лия сменилась, да, тыквенный, известный мем. А какое количество все-таки есть людей, примерно по вашим ощущениям, которые готовы были бы вернуться? Ну, потому что Оказывается, не ужас-ужас да, По сравнению с сентябрьской мобилизацией Кажется, власти посмотрели на этот уровень тревоги И решили проводить мобилизацию другими методами Во всяком случае, пока И, не знаю, 10-20% может быть готовы вернуться И сказать себе, да господи, это было прекрасное приключение Но, кажется, я готов жить и дома
1: Никто не верит, что второй волны мобилизации не будет по крайней мере, в эмиграции, на это никто не ведется. Люди очень внимательно следят за ситуацией и понимают, что эта ситуация неизбежно практически приведет к тому, что, конечно, будет вторая волна, не денется. Просто вопрос времени. Ну, если война не кончится. При этом действительно есть люди, которые были бы готовы вернуться, но тут есть масса обстоятельств. Понимаете, это же связано не только с самим человеком. Это в первую очередь связано с его семьей. Мы все время думаем про человека как про автономную единицу. Это не так. Есть дети, есть школы, есть партнеры, которые уже тоже там. Да, семьи не держатся, если они живут по две стороны границы достаточно долго. Да, если это семья, которая функционирует, через полгода люди примерно уже должны что-то решить. Либо один туда, либо другой сюда, потому что иначе оно все равно развалится. Это более-менее известно, что так происходит. Действительно, есть люди, которые просто понимают, что они хотят вернуться к своей жене домой, да, потому что она не может бросить работу, потому что люди говорят себе, что мне в общем, семья важнее, чем те риски, которые там, я терплю в России. Может быть, мы сможем что-то придумать вдвоем и уехать". Вещи очень практического свойства. То есть вот такого разговора о том, что я вдруг понял, что я хочу на родину, просто потому что я хочу на родину, а у меня тут все было хорошо, такого нет. То есть либо что-то совсем стало не складываться, не знаю, лишили визы, там, выгнали из страны, заблокировали карты, вот как стало невозможно, либо есть причина, причем человек может не признаваться, да? это может быть очень латентная вещь, это может быть какая-то тайная история, которая его держит. Он может на самом деле даже не до конца понимать, что именно вот это его держит и тянет обратно. Но мы не видим больших цифр. То есть, ну, то, что 10% это максимум, это, вот, я бы сказала так. Опять же, если не случаются обстоятельства непреодолимой силы. Вот, у мамы нашли рак, не дай бог, и я лечу, потому что, ну, как бы...
0: Понятно. Я хотел бы вас про будущее спросить, и вы про детей упоминали. Для этого, мне кажется, вопросы нужно отделить детей от взрослых. Хоть вы и говорите, что респондент, он не в вакууме, да, респондент а с домохозяйством, с партнерами, с детьми и прочее, прочее. но когда говорят про детей... Я не хочу, чтобы им давали уроки о важном в школе, я не хочу, чтобы они жили под обстрелами, я не хочу, чтобы они жили в стране, где есть люди, которые вернулись из ЧВК «Вагнер» или просто с фронта. Вот это все, вот эти все тревоги, они на самом деле насколько о детях, а насколько о себе. И не нужно ли нам все-таки немножко расколдовать это домохозяйство до личного эгоизма опрашиваемого?
1: Ну, слушайте, это такой глубоко психологический вопрос. Вообще-то людям важны свои дети, как правило. И вообще это может привести к серьезным последствиям. То есть мы так все думаем про себя, что если мы своим детям будем что-то говорить о разумном, добром, вечном дома, а в школе им будут лить в уши всякую чушь, но они будут продолжать с нами общаться, то все будет нормально. Это не совсем так. Мы вообще-то понимаем, что индоктринация детей – вещь очень сильная. И многие люди осознают, что они могут не справиться с этим. А не приведи, Господь, ребенок поссорится то с тобой в подростковом возрасте и станет говорить, что «Мама, ты такая дура, ты вообще ничего не понимаешь. Вот нам в школе сказали, и все. Если у тебя потеря вдруг в какой-то момент контакта, это может случиться с любым человеком, правда?» То откуда мы знаем, что эти ребята, которые что-то придумывают годами на тему, что говорить нашим детям в школе, что они не окажутся сильнее? И что вот тогда будет весело? Потому что ребенок будет, не знаю, доносы на тебя писать или еще что-нибудь. Ну, короче, Советский Союз все показал, как это все бывает. Это все бывает. И все эти люди из бывших, которые были родителями этих детей из советских школ, все это испытали уже на себе. У нас вообще-то есть много текстов про это. Поэтому не надо думать, что ты всех перехитришь. И эти люди, которые говорят про своих детей, они очень часто это имеют в виду что система, которая особенно действует на разных уровнях, она же не только в школе, да, она по телевидению, она там на визуальном уровне, какие-то эти плакаты бесконечные с этим Вагнером, какие-то мужчины все должны пойти на фронт, там, в поликлиниках, в детских садах, везде. Это очень серьезная индоктринация. Она постоянно действует. А понимаете, это у нас есть стабильная психика, не знаю, лобные доли <laughs> и все такое прочее. То есть мы можем это отфильтровать. А если человеку 7 лет, как он это отфильтрует? Он это не отфильтрует, он это все будет впитывать. Поэтому на самом деле я не думаю, что это и -тайтинг. Я думаю, что вообще-то люди очень не хотят в это все впрягаться.
0: Хорошо. Обещанный вопрос про будущее. Вы говорили в самом начале, после вторжения, те, кто уехал, планировали буквально на дни свою жизнь. Появилась ли долгосрочная стратегия? На ну, пару лет. Собственно, вопрос сколько это лет и как опрашиваемые представляют себе эту жизнь? Связана ли она с тем, что мы должны интегрироваться в общество, в котором оказались, или мы будем жить вот такой диаспорой? Про это вы тоже говорили. Кооперироваться и как-то станем, ну, вот такой несколько обособленной частью этого общества. Мы когда-то вернемся, пусть даже не первым рейсом. Что большинство, или те, кто отвечал на ваши вопросы, не большинство, а там, да, распределенные ответы, говорят о перспективах, о взгляде на перспективы уехавших.
1: Ну, смотрите, да, действительно, перспектива появляется. Ну, у кого как? Кто немножко встал на ноги, у тех уже подольше, кто еще совсем в таком в лимбе поменьше, но в целом люди пока думают про себя. И это, на самом деле, очень здоровая ситуация, когда люди говорят про то, что вот я планирую здесь поучиться, или я планирую поработать в этой компании, я планирую, что мой ребенок пойдет вот туда, и после этого мы сделаем то-то. То есть это пока очень узкий взгляд. Никто там никаких больших планов в основном не строит. Какие-то довольно краткосрочные, там, один-два года. Ну, надо сказать, что и в России последние годы никто там дольше уж не строил. Это еще привычки нет, да, вот эта долгая Знаете, ипотека на 20 лет уже как бы кончилась эта история последние годы с таким планированием перспективным. В принципе, все, кто более-менее начинает налаживать свою жизнь, говорят о том, что все равно остается слишком много неизвестных. Все равно мы вообще не понимаем, что произойдет в России. Мы совершенно не понимаем, что произойдет в Украине. Не настанет ли действительно полномасштабная там, Третья мировая война. Не настанет ли какой-то экологической катастрофы, там, например, с атомными взрывами да, и вот это. Поэтому люди вообще с осторожностью об этом думают. Да? Они уже очень сильно обожглись только что на том, что жизнь была разрушена. И поэтому выстроить себе новую перспективу сейчас из этой травматической ситуации довольно трудно. И обжегшись на молоке, уже дуют на воду. Потому что когда у тебя был план, когда у тебя была построена перспектива твоей жизни, и вдруг оказывается, что ты в один день выезжаешь через верхний ларс с одним чемоданом, то немножечко так думаешь о том, что расскажи Богу о своих планах. Небольшие стратегии, но такие понятные шажки. Понятно, в какую сторону. Без гранд-картины. Конечно, ни у кого ничего такого нет.
0: Я обещал, что это будет последний вопрос, кажется, но я понял, что есть еще один очень важный про, в общем-то, разлом между теми, кто уехал и кто остался. Многие из оставшихся, опять же, это не столько социология, сколько непосредственное наблюдение, такая совершенно ненаучная вещь, но, кажется, вот это чувство есть. Вы уехали, мало того, что получаете нас, еще и выглядите как-то подозрительно, загорело и морду у вас довольная, а у кого-то и зарплата выросла, а мы тут? И мы вот в этой реальности очень неопределенные и тревожной находимся. В общем, я хочу вас спросить про раскол между теми, кто уехал и кто остался. Мне кажется, что он во многом ну, такой эмоциональный и быстро пройдет, потому что современные средства коммуникации, потому что жены февралистов и сентябрят ездят домой с детьми, ну поскольку им не грозит мобилизации ни в каком виде пока что. Связи остаются, связи поддерживаются. Насколько этот раскол существенный, что про это можно сказать научно обоснованно.
1: Да, про это мы хорошо знаем, потому что мы это прям очень тщательно замеряем. Там ситуация менялась. Как только началась война, люди очень интенсивно коммуницировали со своими родственниками на тему их политических взглядов. Многие поссорились со своими родственниками на эту тему. Причем, серьезно, мы знаем, что в России поддержка войны, там есть сильная связь с возрастом. Это не значит, что все пожилые люди поддерживают войну совершенно, но вероятность поддерживать происходящее в старших возрастах выше, чем в молодых. Соответственно, есть немало людей, которые поссорились со своими родителями, потому что родители считали, что это какая-то паника, зачем вам уезжать, зачем вам возить детей, срывать их из школы. Это вообще странное какое-то поведение. Всегда были войны, ну и что ж теперь? И это эмоциональное обсуждение действительно привело к разрыву некоторых семейных связей. Но где-то к лету люди все таки постарались войти в какой-то режим, когда они могут общаться. То есть есть связи, которые просто потеряны навсегда, но их, на самом деле, не так много. И были, разумеется, семьи, которые просто поддержали. Были семьи, которые уехали целиком. Их тоже не так мало. Но там, где конфликт был, это не большинство семей. Да, я сразу хочу сказать, это не большинство семей. Но все таки были, конечно, такие истории, их немало. Так вот, где-то к лету вот эти семьи, где конфликт был, они постарались выйти на более-менее бесконфликтное общение, когда они обсуждают семейные проблемы, погоду, дачу и какие-то дела, не относящиеся к политике, не относящиеся к войне, не относящиеся к политической ситуации. И Это привело, на самом деле, к довольно существенной потере глубины отношений. Это в компаниях произошло, когда люди, например, созваниваются со своими друзьями и кто-то один не совсем против, люди говорят, что давайте мы не будем об этом, потому что они хотят сохранить свои дружеские связи. И это приводит к тому, что реальное содержательное обсуждение того, кто что думает, кто что планирует и что происходит, выхолощивается. Это довольно серьезная проблема. То есть на самом деле была поддержка, то есть как бы вот этого ощущения раскола где-то до мобилизации вообще не было. И люди говорят, что они каждый день общаются, они все время вместе, вот там с... все. После мобилизации некоторые ощущения нарастания и непонимания стало происходить, потому что на самом деле есть люди, которые очень хотели выехать, и не смогли. По, например, экономическим причинам возникает рессентимент, что вот там один человек своего сына смог отправиться за границу, а вот я не смогла. Возникает действительно ощущение, что не так там плохо все устраиваются, а мы тут тянем лямку и руками жар загребаем. Возникает ощущение, что людей, которые остались там, не слышат, не понимают и обесценивают. И это действительно очень важная проблема. И мне кажется, что на самом деле нам всем нужно работать над ее преодолением, потому что разрыв социальной ткани в этом месте приведет к плохим последствиям потенциально. Да? Потому что на самом деле очень многие люди, которые остались в России, не поддерживают войну. Очень многие люди находятся в тяжелейшем состоянии постоянного стресса, депрессии, тревоги, постоянного страха за свое будущее и высочайшего уровня неопределенности. Да? И на самом деле им нужна поддержка, а не постоянное гнобление, что они там налоги платят на войну или еще что-то там поддерживают и не саботируют, не знаю, уроки разговоров а о надо понимать, что там постоянно усиливается уровень репрессий. Он становится все более генерализованным. Да? Если раньше это были все-таки более-менее изолированные группы, сейчас под каток может попасть практически уже кто угодно. И жизнь в этой ситуации, она, конечно, развивает определенные копинг-стратегии. Да? То есть стратегии, как человек может с этим справиться психологически. Они могут быть разные. Но опять же нужно понимать, что людям там надо выжить, людям надо сохранить свое психическое здоровье, людям надо продолжать функционировать, потому что, вообще-то говоря, может быть, кроме них никто там не может функционировать да, в их домохозяйстве. Да, от них может очень много зависеть. Для многих людей есть чувство долга, да, потому что люди могут работать с врачами там, но они продолжают вообще-то поддерживать очень многих. И если они уедут, опять же, развалится очень какой-то большой кусок реальности. И, как правильно говорит нам Людмила Петроновская, вообще нельзя обвинить людей в том, что они остались на своем месте, потому что это, разумеется, это базовая стратегия. Ну, в смысле, большинство людей, разумеется, осталось. И останется. Мы вообще-то знаем, что в Киеве большинство людей осталось под всеми бомбежками. Потому что так не бывает. Не может 140-миллионная страна сняться и уехать. Это бред. Да? Понятно, что там все равно будут оставаться огромное количество людей. По разным причинам, в том числе потому, что люди вообще-то говорят себе: это мой дом, и я никуда не уеду. Почему из-за каких-то там козлов не должна куда-то ехать? Я не поеду. И мы все переживем. И это тоже позиция, она тоже достойна уважения. И мне кажется, что вот эта работа иммигрантского сообщества над тем, чтобы понимать, что там происходит, разговаривать и поддерживать, она обязательно должна интенсифицироваться, потому что иначе эти связи будут потеряны, и мы всего будем больше говорить о себе и о том, что там происходит с нами. Хотя, на самом деле, это мы намного более ресурсные и сейчас уже намного более спокойные, потому что мы не в репрессиях живем и не в ощущении постоянной войны. И это мы те, кто, в общем-то, могут оказывать поддержку людям, которым она нужна.
0: Спасибо гигантское, очень было интересно и последняя точка, по-моему, максимально правильная. Да, спасибо большое Влад. Это была Ника Костенко, исследовательница миграции постдок в Тель-Авивском университете. Два мгновения и прочитаем ваши письма. Да, говорю, прочитаем ваши письма, а перед этим, как в советском книжном магазине Вот вам дюма, но к нему обязательно купить что-нибудь такое партийное Нагружаю вас Ну извините, да, надо сказать важные обязательные вещи Пожалуйста, чтобы оставаться на связи с Медузой Чтобы не теряться даже в условиях ограничений и отключений в Российской Федерации Скачайте, покуда это возможно, приложение нашего издания И обновите его, если оно у вас уже скачано Во-первых, оно умеет обходить блокировки Это очень ценно это способ получать независимую информацию, а не то, что вам хотят рассказать где-нибудь на ВГТРК. Кроме того, если вы опасаетесь, можно зайти в настройки, и там есть такая функция «Сменить значок». То есть вы можете на своем телефоне поменять логотип, и даже случайный пассажир, например, в общественном транспорте, не увидит у вас на экране, что вы на «Медузу» подписаны, что скачали ее приложение. Там будет другая кракозяборка, очень симпатичная. Это во-первых. Во-вторых, если вы опустите приложение Медузы на вашем экране в нижнюю строку, то там, даже и букв «Медуза» не будет видно. Очень удобно, очень хитро, очень мило придумал наш отдел дизайна Так что скачивайте, пожалуйста Кроме того, любые способы поддержания с нами связи могут пригодиться Отрубят один канал коммуникации, останется другой Так что все соцсети с VPN и без Подпишитесь там на Медузу Это пока безопасно, законно, никого за это не преследуют. Кроме того, отдельной статьей Телеграм-канал Медузы, Медуза Лайф Такой у нас главный канал на этой платформе Он оперативно освещает и новости Ну и кроме того, тоже пока защищен от блокировок мы даже туда выкладываем файлы подкастов, несмотря на то, что мы статистику по ним не видим, и это немножко обидно, но зато вы получаете контент. Красота. Относительно этого подкаста и конкретно этого эпизода, лайки, комментарии, подписки — это очень хорошо. Любая удобная для вас платформа, если у нее есть такие функции, и вы ими воспользуетесь, будет лучше распространять этот эпизод подкаста, ну и вообще наш подкаст. Мы за это будем благодарны. Кроме того, лучше бы найти альтернативную платформу. Ну, например, слушайте на Google Подкастах, ну так подпишитесь еще заодно на YouTube канал Подкасты Медузы. Потому что если вырубит одну платформу, будет другая. Это хорошо, это удобно. Это позволит в случае чего нам передать сигнал, где мы еще можем с вами встретиться. Дружественный email рассылки, сигнал и кит тоже хорошее средство, в тяжелые для нас час. Они смогут нас выручить. Я в этом уверен и боюсь, что мы все еще не приходим к чтению писем, потому что я забыл сказать про пожертвования, ну или чуть не забыл support.meduza.io и save.meduza.io те страницы, где можно оформить донейшн для нашего издания, но только в том случае, если это вам по деньгам, по силам, рассчитывайте пожалуйста, ваш бюджет мы не так важны, как потребности вашей и вашей семьи, во-вторых, если это для вас безопасно, в Российской Федерации Медуза признана нежелательной организацией, так что пожалуйста, только криптовалюта и только анонимные для российских властей счета. Например, если вы ездили куда-то за границу, страна не обменивается финансовой информацией с РФ, вот отлично, с такого счета можно. Кроме того, не грех попросить каких-нибудь знакомых, которым это безопасно, заплатить за вас или за себя. Ну, просто попропагандируйте нас, это всегда хорошо. Главное, не в соцсетях. Опять же, в России соцсети читаются и за публикации там может прилететь. Будьте предельно аккуратны и ведите агитацию только среди тех, кому вы доверяете. Это я говорю, конечно, про граждан Российской Федерации, про тех, кому может от нее достаться. Ну и да, тоже всегда это говорю, но это правда важно. Если у вас есть возможность оформить регулярное пожертвование, это лучше, чем разовое, пусть даже оно будет в сумме больше, поскольку в случае с регулярными пожертвованиями медуза может лучше планировать собственный бюджет. Это, как вы понимаете, такая важная штука организационная. Ну что, наконец, читаю ваши письма с адреса подкаста собакамедуза.io Владимир написал, наш постоянный слушатель История с Пригожиным и его путем вроде бы завершилась, но вопросов все еще больше, чем ответов. Ой, дорогой Владимир, я уже честно говоря не могу про Пригожина больше недели, в смысле мы без выходных были, про него мы говорили и мне кажется все начали немножко от него сатанеть и слушатели ну мы, мы в первую очередь ну хорошо, давайте, что вы там предлагаете В то время, как после вызывающей демонстративного избиения адвокатов государство пытается отказаться от своих обязанностей с юридически ничтожным основанием военному преступнику Пригожину возвращают коробки денег и закрывают на него уже открытые дела. Это вызывает вопрос, а что такого опасного в нем есть, чем он так угрожает. Позволю себе выдвинуть непроверяемые предположения, допустим, да, с конспирологическим душком. Пригожин входил в очень ограниченный ближний круг, решал государя российского. Второе. Налаживал серые линии снабжения и вывода средств средств контакта за границей еще до войны. Третье. Во время переговоров он пообещал слить эту информацию в случае, если терять будет нечего. Отсюда вопрос, насколько большая часть всей российской внешней политики происходит в темную, насколько это критичная часть, ну или чтобы формализовать вопрос, может вы сможете обсудить, какие области информации в России неожиданно скрыты в сравнении со странами Запада, Петрократиями Персидского залива, Китаем. А, не знаю, нет, а кто может об этом знать? Как об этом можно сколько-то обоснованно рассуждать? Ну, то есть, это, по правде говоря, у вас не вопрос. Вы поделились догадками и мнением. Нет, не знаю, как полчаса про это обоснованно можно говорить. Мне кажется, что в нашем подкасте и так очень много бывает такого, если не фантазийного, то предполагаемого, с предположениями. Опасаюсь таких выпусков. Хочется делать их поменьше, а конкретных, ясных, проясняющих все побольше. Егор написал... Ежедневно захожу в приложение Медузы В ожидании той самой новости Так и вижу, та самая новость Читаю интересные статьи, слушаю ваш подкаст Было время, донатил, пока не могу Понимаю, спасибо за то, что Были нашим спонсором Так вот, заметил небольшую трансформацию по отношению К мату в статьях, ранее он Запикивался с указанием синонимов В круглых скобках, сейчас же Не скрываются, лишь дисклеймер Предупреждает о его наличии в статье Имею любопытство спросить, что стало триггером Для такой перемены, было ли это предметом какого-то обсуждения дебатов или как-то само так получилось, Глафред дал установку. Что вы, Владислав, думаете об этом? Можете ли рассказать, как решаются у вас такие вопросы? Мира, мира внутри. А, дорогой Егор, вам тоже мира. Конечно, могу рассказать. Все дело в законодательстве Российской Федерации. Вот как все было устроено до февраля 2022 года, когда вторжение изменило все. А Российская Федерация была такая мелкая история, решила заблокировать Медузу, признала ее нежелательной. Мы ведь до этого в Российской Федерации Деньги зарабатывали, рекламу продавали на много миллионов рублей, другим на зависть. И вообще-то старались выполнять законодательство России, исходя из той мысли, что, во-первых, деньги, во-вторых, аудитории. Если нас будут блокировать, нам труднее будет до вас дотянуться. Но когда это произошло, когда Российская Федерация решила, что порывает с нами любые отношения, сузила предельно пространство нашего разумного компромисса, мы поняли, что дальше играть по ее правилам не нужно. Нужно играть по собственным и по правилам, которые подсказывает нам здравый смысл и наши внутренние стандарты. Матерятся ли люди в России? Конечно, матерятся. До того, как в России было принято законодательство, в СМИ эти слова, которые всем известны, писались открыто. Потом вот их потребовалось запикивать или заштриховывать причем так, чтобы нельзя было догадаться, что это за слово, поэтому по-моему, в Медузе, кстати, этот формат и был изобретен, когда в квадратных скобочках приписывается созвучное и объясняющее, сказанное кем-то из собеседников, ругательное слово, да, инвективное. Ну так вот, после того, как с полномасштабным вторжением Российской Федерации поставила нас вне закона, мы решили, что это имеет и свои преимущества. Мы можем не ставить, например, предуведомления об иностранном агенте, но «Ну, мы же заблокированы, мы же запрещены, мы же нежелательные, ну Pfff. <laughs> То же самое случилось и с матом. Люди этими словами разговаривают. Сами мы их не используем. Авторы наши их не используют. Но если собеседник использует, пожалуйста. Мне кажется, что в подкастах их стоит все-таки запикивать, потому что многие слушают в наушниках, но кто-то может включить в колонки, в автомобиле. Могут быть дети. Кому-то это может быть некомфортно. Подкаст сделал такое. Здесь мы это будем продолжать запикивать. И даже сам я иногда ругаюсь. Но это, как мне кажется, совершенно неуместно. Так что услышать, не услышать, и прочитать, тем более с уведомлением запросто это часть русского языка часть нашей жизни такая позиция а было ли там обсуждение стоит это делать или нет не помню точно по моему главный редактор сказал что все снова ругаемся но делаем это когда уместно и когда ограничено такой был по моему способ донесения этого управленческого решения Будут еще вопросы, задавайте их на адрес подкаст собакамедуза.io, присылайте письма, мы в конце каждого эпизода их читаем, и я, как видите, имею наглость их комментировать. Это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.